0: Čenjeni slušatelji, danas započinjemo proučavati prvu Samuelovu knjigu. Evo nekoliko riječi uvoda. Pisac ove knjige. Dvije Samuelove knjige bile su tretirane kao jedna knjiga u židovskom kanonu i trebalo bi ih smatrati kao takve. U latinskom prevodu Biblije, Vulgati, ove su knjige prve dvije od četiri knjiga o kraljevima. Naš naslov poisto ime Samuel sa ove dve povijesne knjige. To nije stoga što je on pisac jako vjerujemo da je on pisac dobrog dijela tih dviju knjiga. Bilo kako bilo, priča o njemu pojavljuje se na samom početku i on se pojavljuje kao osoba koja je pomazala i Šaula i Davida za kraljeve. Samuel se smatra piscem prve Samuelove do 25. poglavlja u kojem nalazimo zapis njegove smrti. Očito su Nathan i Gad dovršili zapis ovih knjiga. Podatke o ovome nalazimo u 1. Samuelovoj 10.25 i 1. ljetopisa 29. 29. redak. Poznati događaj Samuelove knjige sadrže opise mnogih poznatih događaja. Čitamo o usponu Izraelskog kraljevstva, tu je priča o Ani i njenom sinu Samuelu, u ovoj knjizi zapisana je priča o Davidu i Golijatu, a opisano je i neobično i dirljivo prijateljstvo između Jonatana i Davida. Imamo zapis o Šaulovom odlasku u Račari u Endoru, a u drugoj Samuelovoj sedaj, u jednom od velikih odjeljaka u Božjoj riječi, čitamo o Božjem savezu s Davidom. Konačno imamo i zapis o velikom Davidovom grijehu s Batšebom i pobunu njegova sina Apšaloma. U knjizi o sucima nalazimo kako je Bog upotrebljavao male ljude, od kojih su mnogi imali ozbiljne mane ili manjkavosti. Priče o njima su veliko ohrabrenje nama, malim ljudima danas. Sve jedno, u prvoj i drugoj Samojlovoj susrećemo vrlo istaknute ljude, od kojeg su neki Ana, Eli, Samuel, Šaul, Jonatan i David. Upoznat ćemo se pobliže sa svakim od ovih likova kako budemo proučavali knjige. Teme. Postoje tri stvari koje bi se mogle smatrati glavnim temama prve i druge Samuelove knjige. Prva od njih je molitva. Prva Samuelova započinje molitvom, a druga Samuelova završava molitvom. Također nalazimo i mnogo molitve između. Druga tema je podizanje kraljevstva. U ovim knjigama imamo zapisano kako se uprava Izraela mijenjala od teokracije prema kraljevstvu. Od velike važnosti Božji savez s Davidom, o kojem čitamo u drugoj Samojlovoj 7, još neke komentare o kraljevstvu ćemo za koji trenutak. Treća tema je početak proročke službe. Dok je Izrael bio teokratsko društvo, tada je Bog djelovao i vukao svoje poteze kroz svećenstvo. No kada su svečenici zakazali, a kralj bio pomazan, Bog je svećenike stavio na stranu i podigao proroke koji su bili njegovi glasnici. Videćemo kako je ovo u Izraelu dovelo do raspadanja umjesto do napretka. Podizanje kraljevstva je od posebne važnosti. U prvoj i drugoj Samojlovi zapisani su koreni ovog kraljevstva koje se kao važan subjekt provlači kroz stari i novi zavet. Prva poruka u novom zavetu bila je poruka Ivana Krstitelja. Čitamo Matej 3.2. Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo o kojem je on govorio bilo je kraljevstvo iz starog zaveta, kraljevstvo koje započinje u Samuelovim knjigama. Ovo kraljevstvo nalazimo ima vrlo povijesni temelj, zemaljsko porijeklo, a ima i geografske granice. Ovo kraljevstvo ima kralja i njegovi potomci su stvarni ljudi. Oblik vlasti koju je Bog odabrao je kraljevstvo i kralje. Ipak promjena oblika vlasti u našim zemljama ne bi riješila probleme s kojima se trenutno susrećemo. Nije oblik ono što je loše, loši su ljudi povezani s tom vlašću. Međutim, kraljevstvo je Boži ideal i on namjerava jednom postaviti svoga kralja na prijestolje zemlje. Kada će Isus Krist, gnez mira, vladati ovim svetom, bit će to potpuno različito od načina na koji to obavljaju ljudi danas. Neće biti potrebe za programima koji bi pomogli siromašnjima, ekološkim programima ili moralnim reformama. Umjesto toga, zemlju će obuhvaćati pravednost i mir, kao što vode obuhvaćaju zemlju. U ovim je knjigama na nekoliko načina prorečen dolazak tisućljetnog kraljevstva. A u uspostavljanju izraelskog kraljevstva zapažamo tri stvari koje su potrebne našem svijetu. Prvo, kralj koji ima moć, a tu moć upotrebljava pravedno. Drugo, kralj koji će vladati u punoj ovisnosti o Bogu. I treće, kralj koji će vladati u punoj poslušnosti Bogu. Gospodin Isus Krist, dolazeći kralj nad kraljevima, Upravo je onaj kojeg svijet danas očajnički treba. Toliko u uvodu. U nastavku započnemo proučavati prvo poglavlje. Tema ovom poglavlju je samuelovo rođenje. Prva samuelova započinje vapajem pobožne žene. Dok narod vapi za kraljem, ana upućuje molitve Bogu da joj pokloni dijete. Bog gradi prijestolje na ženinom vapaju. Kada žena zauzme svoje uzvišeno mjesto, Bog joj izgrađuje prijestolje. Eli, veliki svećenik, promatrajući je kako se moli u hramu u Šilu, pomislio je da je Ana pijana. Kad je otkrio kolika je njena želja za djetetom, blagoslovio ju je. Ana je rodila Samuela, i odvela ga Eliju da bi ispunila svoj zavijet pred Bogom. Samojlova majka U prvom i drugom redku prvog poglavlja čitamo. Bio je jedan čovjek iz Ramatajma, sufovac iz Efraimove gore, po imenu Elkana, sin Jerobama, sina Elihua, sina Tohuva, sina Sufova, Efraimljanin. Imao je dvije žene, Ime jednoj bjaše Ana, a drugoj bjaše ime Penina. Penina je imala djece, a Ana ih nije imala. Elkana je imao dvije žene. Možda mislite da je Bog ovo opravdavao? Ne, dragi prijatelju, jer ako ispravnim očima čitate ovo poglavlje, vidjet ćete kako Bog nije opravdavao brak sa dvije žene. Činjenica što su neke stvari zabilježene u Bibliji ne znači da Bog i opravdava te stvari. Onam kroz njih daje samo činjenice koje se tiču povijesti osoba i događaja. Naprimjer, Sotonina je laž zabilježena u Bibliji, ali to ne znači da Bog dopušta laži. Bog je iskazao neslaganje kad je Abraham uzao sebi Hagaru za drugu ženu. U stvari, plod njegovog grijeha još uvijek postoji Ismael, sin kojeg je Abraham imao s Hagarom, postao je glavom arapskog naroda, a židovi i arapi se i dan danas ne slažu baš najbolje. Zbog toga što je Elkana imao dvije žene, dolazilo je do svađa i netrpeljivosti u obitelji. To je dokaz kako ih Bog u to vrijeme nije bagosljivao. Taj čovjek svake godine ulazio iz svoga grada da se pokloni i prinese žrtvu Jahvi Sebaotu u Šilu. Ondje su bila dva sina Elijeva, Hofni i Pinhas, kao svećenici Jahvini. Ovaj me je stih dugo vremena uznemiravao. Zašto nam je Samuel trebao reći kako su Elijevi sinovi bili svećenici ondje u hramu? Kasnije ćemo saznati zašto. Odlaženje štovati u hram nije bilo baš onako kako bi se to vama možda činilo. U stvari bilo je to opasno mjesto zbog toga što su Elijevi sinovi u stvari bili sinovi Belijala, to jest sinovi avla ako vam je tako bliže. Čuo sam ljude koji su govorili o gornjoj sobi. Kako bi bilo divno biti ondje? Stvarno, natelit koji još osim Isusa i učenika bio ondje? Sotona. Nije bio pozvan? ali je bio ondje. Čitamo u izvještaju kako je Sotona ušao u Judu. Gornja soba bila je najopasnije mjesto na kojem ste mogli biti te noći u Jeruzalemu. Tako je i odlazak naštovanje imao svojih poteškoća u Samojlovo doba. Zlije bio prisutan ondje u obliku Elijevih sinova. Zanimljivo je da je ovo spomenuto na ovom mjestu u prvoj Samojlovoj. I dalje čitamo. Jednoga dana Elkana prinese žrtvu, on je obično svojoj ženi Penini i svim njezinim sinovima i kćerima davao više žrtvenih dijelova. A Ani je davao samo jedan dio, premda je više ljubio Anu, ali Jahve joj ne bjaše dao od srca poroda. Zašto je Elkana davao dio Ani kao i svojoj drugoj ženi djeci? Zato što je volio Anu. Ustojo je suparnica njezina zanovjetala da je ponizi što joj jahvene bjaše, dao od srca poroda. Tko je bila Anina suparnica, bila je to Penina, Elkanina druga žena. Ona očito nisu baš previše razgovarale i njihov dom nije bio baš najugodnije mjesto za živjeti. Tko vam je rekao da Bog odobrava čovjeka koji ima dvije žene, oni su se susretali s velikim obiteljskim problemima, ali nisu imali nikakvog savjetnika kojem bi mogli otići po pomoć. Ana se vjerojatno osjećala kao najmizernija osoba na cijelom svijetu, no, ona odlazi u Bogu u molitvi. I dalje čitamo. Tako je bivalo svake godine, kad god bi polazili u dom Jahvin. Penina je zanovjetala Ani, Ana je stoga plakala i nije htjela jesti. Tada joj reče Elkana njezin muž. Zašto plaćeš, Ana? I zašto ne jedeš? Zašto ti je srce rastuženo? Nisam li ti ja vredniji nego deset sinova? Ali Ana ustade pošto su jeli i pili u sobi i stupi pred Jahvu, a svećenik Eli sjedjaše na stolici na pragu svetišta Jahvina. Ojađena u duši, pomoli se Ana Jahvi plaćući gorko. Jahve, seba ote, ako pogledaš na nevolju službenice svoje, i opomeneš se mene i ne zaboraviš službenice svoje, te dade službenici svoje muško čedo, ja ću ga darovati jahvi za sve dane njegova života i britva neće preći preko glave njegove. Izrazom, ojađene u duši, želi se reći kolika je bila Anina gorčina što nije imala sina. Molila je za sina i obećala je Bogu dvije stvari, ako on udovolji njezinom zahtjevu. Prvo, on će biti svećenik u Levitskoj službi sve dane svog života. I drugo, ona će ga učiniti neazirejem Bogu, to jeste bit će odvojen za službu Bogu. Dalje nastavljamo čitat. Tako se ona dugo molila pred Jahom, a Eli je motrio usta njezina. Ana govoraše u srcu, samo se usne njezine micahu, a glas joj se nije čuo. Zato Eli pomisli da je pijana. Eli je bio veliki svećenik i vidio je rastrešenu ženu kako je došla u hram na moletvu. Gledao je njena usta, vidio kako joj se pomiču usne, ali nije mogao učiti nikakvog zvuka. Očito nije niti mogao pročitati ništa s njenih usana. Zapazite kakva je bila njegova reakcija, što nam govori mnogo o stanju u religiji onog doba. Elijevi sinovi su se ondje opijali i ludovali. Elije znao za to, ali je pred time zatvarao svoje oči. Bio je nemaran otac. Kad se Ana molila sa takvim žarom u svom srcu, Elije mislio da je pijana. Znate li zašto? Drugi koji su stvarno bili pijani došli su u Božji dom. Ovo mjesto predviđeno za štovanje nije bilo baš najljepše mjesto tih dana u koje biste recimo poželjeli poći. I reče joj Eli: "Dokle ćeš biti pijana? Otresni se od vina što je u tebi." Ali Ana odgovori i reče: "Nisam pijana, gospodaru, nego sam velika nesretnica" Nisam pila ni vina, ni opojna pića, nego izlijevam dušu svoju pred Jahom. Danas je malo ljudi koji mole poput Ane. Bili ljudi pomislili da ste vi pijani prema načinu na koji molite? Naše su molitve vrlo profinjene i visoke. Ana je, ne želeći da Eli stekne pogrešan dojam, rekla. Ne sudi službenicu svoju kao ženu nevaljalu jer sam od preteške tuge i žalosti tako dugo molila. Tada joj Eli odgovorio ovako, pođi u miru, a Bog Izraelo neka ti ispuni molitvu, kojom si ga molila. A ona reče, neka službenica tvoja nađe milost u očima tvojim, i žena ode svojim putem, jela je i lice joj nije više bilo tužno kao prije. Eli svača svoju pogrešku i daje ženi proročki blagoslav. To što je lice više nije bilo tužno kao prije, otkriva nam koliko je ona bila pouzdana u to da je Bog čuo njenu molitvu i odgovorio na nju. U nastavku Samuelovo rođenje U 20. redkovog prvog poglavlja dalje čitamo Ana za trudnje i kad bi vreme rodi sina koga nazva imenom Samuel. Jer sam ga, reče, izmolila od Jahve. Ime Samuel znači, Bog je čuo. Kao što sam rekao ranije, prva Samuelova započinje vapajem pobožne žene, dok ljudi vape za kraljem, a vapi za djetetom. Bog gradi prestolje na ženinom plaću. Ka žene zauzme svoje uzvišeno mjesto, Bog joj izgrađuje prestolje. Kakav je to kontrast našem suvremenom društvu. Danas vrlo često slušamo o abortusu. Ovdje imamo Anu koja je željela dijete i suvremene žene kojih se žele riješiti. Naravno da ima trenutaka kada je pobačaj jedini izlaz za spašavanje života majke ili je to potrebno učiniti zbog djeteta, ali koje su to situacije treba odrediti stručnjak. Svejedno stvar je u tome da ljudi danas žele griješiti ali ne žele se suočavati s posljedicama svoga grijeha ili plaćati kaznu za isti. Ako se začne dijete, to dijete treba se i roditi i trebalo bi ga postati odgovornošću onih koji su ga i doveli na svijet. Ljudi se svim silama trude pobjeći od plodova svog grijeha. Moramo shvatiti ovo načelo. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti čitamo u Galaćanima šestom poglavlju, sedmom redku. Živimo u vrijeme abortusa. Ana je živjela u doba kada je željela sina i tog je svog sina posvetla Bogu. Na njen vapaj Bog je izgradio kraljavstvo. U nastavku Samuel odvojeden Iliju. Čim ga je odbila od prosiju. Povede ga sa sobom, uzevši usto trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina i odvede ga u dom Jahvin u Šilu, a dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi Eliju i reče Ana, dopusti gospodaru, tako ti života tvoga gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Jahvi. Molila sam za ovo djete i Jahve mi je uslišao prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Jahvi za sve dane njegova života, ta isprošen je od Jahve i pokloniše se ondje jahvi. Kad je Ana odnjela žrtvu Bogu, održala je zavjet Bogu. Rekla je, obećala sam dovesti Mališana Bogu i evo ga ovdje. Ustupi je slaba riječ za opis, a njeno je poklona Bogu. Njena odloka da ga u potpunosti preda za službu, Bogu je ne opoziva. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.